0: Super leuk dat je wel luistert naar een nieuwe podcast. Ik wil het met jou vandaag gaan hebben over hoe word jij nu de CEO's, CEO? CEO, echt een struikelwoord, van je leven, van jouw droomleven. En de CEO als je denkt, waar heb je het over? Chief Executive Office. Dat betekent dat je gewoon de baas wordt van je droomleven. Zoals je weet besloot ik een paar maanden geleden om gewoon echt compleet het roer om te gooien. ik dacht, weet je, fuck die shit, ik ga er gewoon compleet voor. Ik ga mijn droomleven gewoon leven. Ik ga niet wachten totdat ik oud genoeg ben, geld genoeg heb, genoeg diplomas heb, genoeg cursussen heb, vind dat ik genoeg bagage heb, vind dat ik wat te vertellen heb, vind dat ik iemand ben. Je weet het wel, allemaal van die gedachten die je compleet in de weg kunnen zitten om ook echt te gaan doen wat je wil doen. En daar wil ik het ook vandaag met jou over gaan hebben, want ik kan me haast niet voorstellen dat jij niet ook dit soort gedachtes hebt. En ja, ook al besluit je om de knoop door te hakken en ervoor te gaan, ook dan, daarna, ik ook, heb ook die gedachtes. En ik geloof zelfs fucking Beyoncé heeft ook dat soort gedachtes. Het is gewoon heel normaal, denk ik, om dat soort gedachtes te hebben, want steeds kom je op een nieuw level misschien in je leven, waarbij je weer nieuwe barrières gaat ervaren... en weer nieuwe dingen die je moet doorbreken. En soms zit je heel lang op een bepaald plateau of een bepaald level in je leven... waarbij je misschien... Ik speelde vroeger Nintendo of Super Nintendo... en iedereen om mij heen was er super goed in, behalve ik. Voor mijn gevoel, dus ik ging altijd game over... waarbij je weer opnieuw kon beginnen. En zo kun je dat gevoel ook hebben dat je denkt van... ja, hallo, iedereen gaat verder en ik zit hier steeds zeg maar hetzelfde level te spelen... En misschien bij een andere werkgever. Of uh, waarom kom ik niet verder? Daar wil ik het echt met jou, gaan over, oh, met jou over gaan hebben. Want misschien heb je ook mijn allereerste podcast geluisterd. Hè? En ik merk gewoon dat ik het zo inspirerend vind om dit verhaal wat ik dus nu ga vertellen. Om dat ook met jou te delen. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat iedereen volgens mij struggelt. Of ja, iedereen... 80%, 90%. Er zullen ook wel echt wel mensen zijn die zeggen... Ik zit prima op mijn plek en... Um, ja, weet je, ik heb geen hulp nodig. Of ik uh, heb geen vragen. En um, ik leef mijn leven en ik uh, vind het eigenlijk wel prima zo. Maar ik geloof echt dat... Ja, volgens mij iedereen wel gewoon struggelt in zijn leven. En op zoek is naar antwoorden. En uh, is dit dan mijn pad? En wat vind ik dan leuk? En wat is mijn, wat zijn mijn... Waar word ik blij van? En, en dat soort dingen. En... Um, Kijk, ik heb gewoon echt zo lang geworsteld. Maar ik ben echt gewoon ge niet gewoon gestruggeld, maar echt geworsteld met mezelf. En ik kon soms ook echt gewoon wel janken. Dat ik dacht van, jongen, 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 jonge, waarom kan iedereen nu wel verder? En waarom lukt het die ander wel om een eigen bedrijf te starten? En eh, ik heb allemaal zulke leuke ideeën, maar eh, ik heb geen bedrijf om het op toe te passen. Snap je? Dus ik had wel... Uh, Marketingtechnisch, dacht zag ik, oh gaaf, nieuwsbrieven. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ik kan nieuwsbrieven gaan maken, maar voor wat? Wat zit erin dan? Wat ga ik verkopen dan? Wat ga ik zeggen dan? Ja, dat moet ik dan nog maar eerst eens gaan uitzoeken. En ik ben van een... een Eigen webwinkel gegaan, um, daar heb ik ook zelfs mee in de krant gestaan, hilarisch. Heel de wereld feliciteerde me en het krantenartikel ligt erboven. En nu schaam ik me ook wel ergens een beetje. Ik denk van, oh jeetje, heb je gewoon met zo'n krantenartikel in de krant gestaan. Maar die worsteling heeft mij zoveel gebracht. En niet dat ik nu weet van, oh... Um, ja, ik had inderdaad nog die cursus. Ja, ik had nog dit moeten doen. Ja, ik had nog dat moeten doen. Ik weet nu gewoon echt zoveel meer over mezelf. En dat het zoveel te maken heeft met vertrouwen hebben in jezelf. Dat het wel mee te maken heeft met gewoon ook eens een knoop durven door te hakken. Gewoon eens dus een keer iets gaan doen. En gewoon eens jezelf afvragen van wat is nu het ergste wat er kan gebeuren. Want we denken altijd, oh ja, maar dadelijk... Uh, dadelijk vinden andere mensen mij gek en ze zien me al aankomen. En moet ik dan op social media met mijn gezicht? En moet ik dan mijn verhaal gaan delen? En moet ik dan um, uh, gaan zeggen dat ik dat ga doen? En dan moet ik het gesprek met mijn ouders aan, of met mijn familie, of met vrienden. En niemand ziet het zitten. En er is hier geen plek in huis. Dat zijn allemaal van die belemmerende gedachten, waardoor dat je gewoon geen ene steek opschiet. En ik vroeg mezelf altijd af zo van, ja, maar... En dan ging ik echt serieus, hè? ging ik op LinkedIn, ging ik gewoon uh, op Instagram bijvoorbeeld mensen opzoeken... ...dat ik dacht, oh ja, die, uh, dat is een grote blogger, eens kijken, wat voor opleiding heeft die gedaan? Ah ja, ik zie het al, ja, die heeft universiteit gedaan, zie je wel, daarom is ze zo slim, ik heb geen uni gedaan. Ik heb vmbo, mbo, hbo, dus het is niet voor mij weggelegd. En dan ging ik gewoon de volgende checken op Instagram, oh ja, zie je die, of op LinkedIn... Die ook stage gelopen daar bij dat fashionbedrijf, deed ze al superveel marketingactiviteiten. Zie je wel, ja, dat heb ik niet gedaan, dus ja, ik kan dat niet. Leuk dat je dat allemaal graag zou willen, maar dat kun je niet. En het is zo'n grote, zo grote bullshit, want wat deed ik dan eigenlijk, is mezelf gewoon bevestigen dat het dus niet voor mij was weggelegd. Ik, kreeg, ik wist dat ik dat zou gaan vinden. Ik wist dat dit meiden waren die op jonge leeftijd al heel goed wisten wat ze, wel, wisten wat ze wilden. En daar ook al tijd acties aan koppelden. Maar als je kijkt naar mijn cv en waarschijnlijk ook naar jouw cv. Jij hebt ook keuzes gemaakt. En ik ook die... Um, toen nog tijd heel logisch leek aan waarvan je zegt... ...ja, dan mag ik eigenlijk ook wel gewoon trots op zijn. Weet je wel, we hebben altijd de neiging om dan ons heel erg te vergelijken met iemand anders... ...en dan te zeggen... ...oh ja, maar die ander die heeft al heel veel gave dingen gedaan... ...en ik nog niet... Kijk eens om je heen, joh. Wat heb je allemaal opgebouwd? Hoe vaak ben je al van job gehopt? En bij wie heb je allemaal al gewerkt? Welke werkervaring heb je al in de pocket? En hoe heb je je laatste salarisonderhandeling uitonderhandeld? Waarschijnlijk ging dat compleet anders dan toen je helemaal groen, eh, groen als gras van, van je opleiding afkwam... en voor de eerste keer ging solliciteren. Ik althans wel. Bij mij ging het echt compleet anders. En ik dacht ook, ja... Uh, jullie kunnen de ballen krijgen, ik ga gewoon ook gewoon eens even mijn mannetje staan. Ik ben ook gewoon um, flink gegroeid en, en me ontwikkeld. En nu denk ik ook van, ja, ik ben 32 jaar en ik heb nog steeds soms dezelfde ideeën over mezelf als toen ik 25 was, dus toen ik van mijn hbo-opleiding afkwam. En toen ik 25 was, toen kwam ik dus van die hbo-opleiding af. En toen vergeleek ik me toen al met mensen die... Uh, vanuit de HAVO een HBO-opleiding gingen doen. Dus die dus vanuit de HAVO uh, met hun 1, 22 zo klaar waren met een HBO-opleiding. En dat ik dacht, ja, wie zit er nu op een 25-jarige te wachten? Ik heb nul werkervaring en ik wil zoveel en ik wil dit en ik wil dat. Terwijl nu, nu weet ik gewoon echt dat het... Oh jongens, het zegt zo niks over... Je moet jezelf gewoon niet vergelijken. Het zegt zo niks over jezelf waar andere mensen al zijn. Het zegt... Je moet jezelf gewoon niet vergelijken. Waarom niet? Omdat iedereen leeft zijn eigen leven. En iedereen maakt zijn eigen keuzes. En als je kunt gaan zien dat de keuzes die jij maakt voor jezelf... Dat dat de keuzes zijn waardoor dat je wel of niet gaat groeien. Dat dat de keuzes zijn waardoor je wel of niet happy gaat zijn. En weet je, heel veel mensen zeiden dan wel tegen mij... En ik kan me ook al vaker frustreren aan bijvoorbeeld collega's of uh, andere situaties... En dan zeggen mensen wel zo van... Ja, maar... Of ook bijvoorbeeld vroeger aan mijn vader... wilde ik nog even toevoegen. En dan, zeg je, dan zeggen andere mensen... Ja, maar Stef... Uh, je moet uh, daar anders mee om leren gaan. En toen dacht ik altijd... Ja, aan. Maar ik wil me gewoon... Of ik wil... Ik, ik fok me hier gewoon echt ontzettend over op. Ik vind het gewoon echt niet oké okay wat hier gebeurt. En dit irriteert me gewoon. Meen je nu dat ik me hier niet over mag irriteren? En dan, je, dan dacht ik van... Ja, maar... Ik kan mezelf toch niet compleet anders 180 graden draaien en maar zeggen, oké, okay, ik irriteer me hier niet aan. Want dan zit je pas heftig met jezelf in de knoop. Als je dan zegt, ik mag me hier niet aan irriteren, maar ik irriteer me groen en geel. En nu, echt jaren later, snap ik pas dat het erom gaat hoe je, nadat je eraan hebt geïrriteerd, of nadat je jezelf hebt vergeleken, of nadat je jezelf even weer onzeker hebt gepraat, wat je daarna ermee doet. Als je heel erg hebt geïrriteerd. En je gaat vervolgens um, daar nog eens 600 keer met heel veel mensen over praten. Dan blijf je dat maar aandacht geven. Dan blijf je dat maar energie geven. Waardoor het ook een veel groter en bigger deal wordt. Het wordt alleen maar groter en groter en groter. Ja, dan is het haast onmogelijk om dan nog te zeggen. Oh, weet je wat? Ja, ik laat het los. Nee, dat gaat gewoon niet. Als je er echt gewoon... Oh, met 600 collega's over heb gepraat en dan ja, wil je het dan loslaten. Nee, dat gaat gewoon niet. En uh, hetzelfde geldt ook als je jezelf gaat vergelijken met andere mensen. En je gaat kijken op LinkedIn zoals ik bijvoorbeeld deed bij wat voor, iemand, wat voor werkervaring iemand heeft of wat voor opleiding iemand heeft. Ik deed dat echt maar vanuit het oogpunt van... Dan weet ik welke, welk pad ik zou moeten bewandelen. Ik zou ook wel graag dat willen doen wat zij doet. Dus dan kan ik misschien gaan focussen op wat zij doet. En misschien kan ik wel ergens gaan stage lopen gratis. En dan ook die werkervaring opdoen. Zodat ik dan dus weet welke stap ik moet gaan zetten. Terwijl ik vergeleek mezelf dus met haar. En eigenlijk vertelde ik mezelf: Ja, maar dat is in de Randstad. En wij wonen in Zuid-Limburg. Dus dat is hier allemaal niet. En uh, die kansen heb ik niet. En. Uh, dat je jezelf helemaal compleet naar beneden praat. En doordat ik dat dus zeg maar bijna iedere dag of iedere week deed, werd het ook gewoon zo groot in mijn hoofd, dat ik gewoon ook niet kon nadenken over andere opties. Ik zag gewoon geen andere opties. Ik zag alleen maar de mogelijkheid van, het gaat niet. Het is niet voor mij weggelegd. En dat is zo vermoeiend, want je blijft alleen maar een rondje draaien. Je blijft alleen maar draaien van, ja, maar welke stap moet ik dan nu zetten? Welke stap moet ik dan nu zetten? En ik kan je alleen maar adviseren door dingen te gaan uitproberen. Door als je iets gaat doen, ga je ook ervaren wat je wel en niet wil. En het, stel jezelf ook de vraag, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Kijk, als je nu zegt, ik sluit een lening af van 3,5 ton omdat ik een webshop ga beginnen. Zou ik zeggen, denk er even nog een keer over na. Maar als je nu zegt... Ja, ik leen een paar, een paar duizend euro van een familielid of, of ik, ik maak het risico veel kleiner en ik begin met een, klein, uh, een kleine voorraad en niet meteen vervolg tot achter superveel en het moet allemaal perfect zijn, alsof je al tien jaar bestaat. Want laten we eerlijk wezen, als jij een voorraad hebt van um, 40.000 euro bij wijze van het spreken, dan is je hele logistieke systeem daar nog helemaal niet naar ingericht. Je hebt die stappen nodig in je bedrijf om ook te kunnen groeien en ook procesmatig daar naartoe te kunnen gaan streven. Want... Toen ik met de Zelfliefde Academy begon, dacht ik, oh, dat doe ik wel even en dan doe ik dit en dat. En gaandeweg merk je gewoon mailtjes komen niet aan, de software werkt niet helemaal. Oh, dat moet ik dan toch nog betalen. Oh, ja, misschien als ik die dan dat. En dan, je merkt gewoon gaandeweg, ga je pas dingen ervaren. En je denkt van tevoren dat je een hele grote wijsneus bent en het allemaal al weet. Maar in de praktijk... Komt er zoveel meer op je pad waar je helemaal niet over had nagedacht. Waar je ook totaal niet bij stilstaat. En dan denk je, ja, oh, um, ik wilde eigenlijk dit gaan doen. Maar nu moet ik eerst dit gaan oplossen. Dus ga het gewoon eens doen. Ga het eens wat uitproberen. Ga dingen creëren. Laat je hoofd zien op Instagram. Uh, stuur eens een mailtje naar mensen. Zeg eens op Facebook van, goh, ik doe dit en, en dit. aan, heb je interesse? Geef eens een belletje. En... Um, zo ga je ook alleen maar leren. Zo ga je leren hoe je zelf wat je wel en niet leuk vindt. Zo ga je leren um, hoe het proces voor jou in elkaar steekt. Um, waar je wel en niet um, passie in hebt. Want je denkt van tevoren heel vaak dat je het allemaal al weet. Terwijl als je het gaat doen, ga je ook weer dingen terugkrijgen wat, je, wat echt bij jou past. En dan heb ik nog iets anders wat ik nog met jou wilde uh, delen. Um, ik ben eigenlijk afgelopen 15 jaar altijd in aanraking gekomen met salesgesprekken. Dan uh, waarschijnlijk jij ook, want dat doen ze eigenlijk overal wel. Tenzij dat je in de zorg werkt, denk ik. Um, maar ik vond salesgesprekken verschrikkelijk. Want dan dacht ik, ja, maar dan moet ik dingen opdringen. En dan zitten mensen niet op te wachten. En uh, wie wilt dat nu? En niemand wil ergens wat voor betalen. En bla 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 bla. En ik heb toen ik... 17 of 18 was, toen ging ik stage lopen bij een sportschool en toen moest ik daar ook salesgesprekken doen. En ik vond het echt maar verschrikkelijk, want ik wist natuurlijk niet alle ins en outs. En dat vond ik dan, ja dan ga je af. Ik had allemaal ideeën over hoe dat dan zou moeten gaan. Nou, vervolgens had ik ook salesgesprekken, uh, ben ik bijvoorbeeld gaan flyeren met foldertjes. En dan moesten we ook salesgesprekken doen en mensen bellen. Nou, dat ging ook voor geen ene meter, dat vond ik ook maar doodang En um... Uiteindelijk zag ik ook al vaker vacatures en als ik al zag sales, dacht ik al, nee, no way. Of in een winkel staan en moest je dan iets verkopen, nou dan vond ik dat ook zo moeilijk en zo verschrikkelijk om te doen. En ik dacht altijd, en eh, dat heb ik ook hier nu in mijn baan geleerd, van eh, je moet veel beter de salestechniek onder de knie krijgen. Je moet begrijpen wat je verkoopt, waarom je het verkoopt en eh, hoe je precies zo'n gesprek voert. Terwijl nu, wat ik nu weet, is dat het gewoon veel meer gaat om een stukje zelfacceptatie. Voelen um, dat je um, in je kracht staat. Voelen dat wat jij uh, verkoopt, uh, dat dat helemaal niks zegt over jou als persoon. Maar dat je dat gesprek goed kunt voeren vanuit vertrouwen. En vanuit zelfvertrouwen. En vanuit, uh, ik weet waar ik voor sta. En prima, als je het niet wil, dan niet. Ik adviseer jou enkel en alleen. Ik dacht altijd, als ik een verkoper binnenhaal, dan ben ik eh, goed. En als ik geen verkoop binnenhaal, dan ben ik niet goed. Dus ik doe ertoe of mijn eigenwaarde hangt vast... en wordt verbonden aan het feit wat het resultaat zal zijn van het gesprek. Terwijl nu weet ik gewoon dat het echt zo'n grote onzin is dat echt... Een verkoopgesprek gaat over adviseren en gaat over coachen en gaat over sturen. En dat maakt niet uit op welk gebied. En soms heb je ergens het gevoel van, ja, ze willen me hier gewoon wat aansmeren zonder dat ze met me meedenken. Ja, dat... Dat is niet mijn type van verkoop en ik denk dat ook in heel veel bedrijven dat het zo tegenwoordig gewoon niet meer wordt gedaan. Want kijk naar, als ik ook al kijk bij ons op de sportschool waar ik werk, dan wordt het ook gewoon niet zo gedaan. Dan gaan we ook met de mensen zitten, kijken wat wil je graag, wat is je doelstelling, hoe kunnen we jou daarbij helpen en adviseren en matcht het überhaupt. Want je kunt wel hier willen komen sporten, maar als je doodongelukkig hier wordt, dan moet je niet hier komen sporten. En daarvoor doen we ook dat gesprek. Heel veel mensen zeggen, ja, laat me nou maar gewoon tekenen, dan wil ik heel graag beginnen. Ja, ho, 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 zo werkt het niet. En dat is dus ook gewoon wat ik steeds meer ben gaan ervaren en gaan zien, is dat zo'n salesgesprek echt voor mij iets was waarvan ik dacht, ja, dat moet ik helemaal goed kunnen en dat kan ik niet en dan moet ik nog heel veel in trainen en leren. En nu weet ik gewoon van, het zegt gewoon alles over mij en mijn eigen waarde en waar ik voor sta en wat ik kan. Sorry, een klein gaapje, in plaats van dat het iets zegt over hoe goed ik in sales ben. En dat is heel interessant en dat is ook met andere dingen. Als jij nu zegt, ik zit echt vast in dat level. Ik ben al 600 keer game over gegaan en ik heb al iedere keer begonnen het level weer opnieuw. En je vraagt jezelf af, waar kan ik nu het beste beginnen en hoe weet ik nu welke stap ik moet zetten? Stop dan ook met het koppelen van je eigen waarden aan het resultaat. Stop met jezelf vertellen dat je nog kennis moet opdoen. Dat je nog, nog meer ervaring zou moeten opdoen. Dat je nog niet goed genoeg bent. Want het zegt niks over jouw kennis en ervaring. Want anders was je dat idee, die inspiratie, was niet tot je gekomen. Ik heb het ook wel eens in mijn bootcamp training volgens mij gezegd. En ook al in de Zelfliefde Academy van... Um, bij mij komt niet de inspiratie dat ik graag een professionele danseres zou willen zijn... ...of dat ik zoals Beyoncé concerten zou willen geven. Waarom niet? Omdat het niet voor mij is weggelegd. Ik droom van een event organiseren. Ik droom van uh, superveel vrouwen coachen naar de juiste weg... ...en de stappen uh, uh, dat zij zicht krijgen op de stappen die zij moeten zetten coachen van vrouwen, dat zij hun dromen gaan realiseren en dat ze hun doelen gaan bereiken. Dat lijkt me zo ontzettend gaaf om dat te mogen doen. En om uh, een event te organiseren met een superlekker lunch waarin ik een presentatie geef. En waarbij heel veel mensen super geïnspireerd ook weer naar huis gaan. En dan voelen, ja, dit was zo waardevol. Ik ben zo blij dat ik hier naartoe ben gegaan. Want nu kan ik eindelijk verder. En dat is ook wat ik nu ja, aan jou duidelijk probeer te maken. Is dat ik ben toen in Rotterdam geweest naar Aranka van der Voorde. En het was een mega interessante masterclass. Ik had echt het idee van, oh, ik weet nu eindelijk wat ik moet doen. En hoe ik precies die marketing moet doen. En hoe ik mensen een, uh, een nieuwsbrief kan versturen. En wat er dan in moet staan. En hoe je ervoor zorgt dat het meerwaarde is. En dat je er... oh jongens. Dat je ervoor zorgt um, dat mensen niet gaan afhaken omdat uh, het allemaal maar flauwekul is. Want laten we eerlijk wezen, hoeveel nieuwsbrieven worden er niet verstuurd? En denk je van, jezus wat een gespam, um, god even op. Dus hoe zorg je daarvoor? En toen dacht ik, ja oké, okay, nu weet ik het, ik weet hoe ik nieuwsbrieven moet versturen, ik weet waar ik op moet letten als ik een website maak. En ik uh, werk ook in de marketing, dus ik, ja, het komt allemaal wel goed met, uh, met die klantenwerven en met uh, mezelf positioneren op de markt. En al vrij snel, uh, ik ben begonnen aan het schrijven van een e book volgens mij staat hij ook nog ergens op mijn computer... En toen op een gegeven moment hield het op. Ik dacht, ja, maar uh, ik ben nu zwanger. En wie zit er nu te wachten op dat e book En ik ben niet goed genoeg. En toen merkte ik dus dat het alweer heel snel begon af te zwakken. En toen dacht ik al vrij snel. Ja, misschien moet ik dan toch maar op een één op één coaching met Aranka. En zij is echt super waardevol en interessant op het gebied van marketing. Dus als je uh, daar meer over wil weten, zou ik zeker weten haar gaan volgen. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat er iets niet klopte. Maar wat was dat dan precies? Wat klopte er dan niet precies? Ja, dat had dus gewoon alles te maken met mijn eigen waarde. Met me durven te vertrouwen op wie ik ben, durven te vertrouwen op welke stap ik wil gaan zetten. Uh, die stappen ook gaan zien en ook die stappen durven te gaan zetten. Want je kunt wel de stap zien, maar als je het niet durft... Dan doe je het niet. En niet durven is niet altijd heel helder. Soms voel je ook van dat je jezelf gaat afvragen. Of dat je jezelf inderdaad zoals wat ik deed ging, gaat vergelijken. Of zegt, ja maar er zijn al zoveel mensen op de markt. Dus je gaat je eigen ideeën eigenlijk afkraken. En onderliggend daaraan heeft dat gewoon alles ermee al te maken met niet durven. Angst te zien, bang zijn dat je niet goed genoeg bent. En ik durf te wedden dat je nu zegt van ja maar nee, dat doe ik niet. Ik, ik vind mezelf toch echt... Nee, 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 nee. Als ik aan jou vraag, waarom zet je de stap niet? Heb je waarschijnlijk daar een mega goed verhaal achter zitten. Mega goed. Bij wijze van spreken, ja, ik heb het geld nog niet bij elkaar. Maar ik heb iets heel moois voor je. Dat heb ik volgens mij ook al eerder in een podcast verteld. Als jij zegt dat je het geld niet hebt, dan ga je het geld ook niet bij elkaar krijgen. Want je hebt geen urgentie gecreëerd. Je... je, je, je dat doen we ook in de marketing. Ja. Soms zeggen we ook wel, je hebt nog vier dagen om je aan te melden. Bij wijze van spreken en die timer die loopt af. En dan denk je, oh nog vier dagen, ja, maar daar wil ik eigenlijk wel graag bij zijn. En op de laatste dag besluit je toch om je aan te melden. Ik zelf, ik weet dat het zo werkt en toch doe ik het ook. Ik zie ook bij andere mensen denken, oh ja, ja, ja. En uiteindelijk dacht ik, oh, oh ja, ik ga me toch nog maar even aanmelden. Want ik vind het toch wel interessant. En zo werkt, het, zo werkt het menselijk brein gewoon. Het menselijk brein moet getrekkerd worden, moet geprikkeld worden op bepaalde manieren. Oh god, nu weet ik niet meer waar, waar ik naartoe was aan te vertellen. Um, dus het moet geprikkeld worden. Um, ik ga het even terugluisteren, een momentje. Yes, ik heb teruggeluisterd. Ik zal je even snel korte toelichting geven. Ik heb vandaag te horen gekregen, um, ik zat in een onderzoek voor ADD, ADHD... En uh, uit het onderzoek is gebleken dat ik ADD heb. En dat betekent dat je dus een concentratieprobleem hebt zonder hyperactiviteit. Uh, voor mij vielen vandaag dus ook weer heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Waarom dat ik altijd zo chaotisch ben, all over the place, altijd een rommel. En sommige dingen mij gewoon niet lukken en andere mensen wel. Uh, maar ja goed, vandaar dat ik dus ook even moest terugluisteren. Uh, wat ik dus wilde vertellen, waarschijnlijk denk je nu, ja ik weet het wel, ik wacht op het antwoord. Uh, waarom jij dus nog niet doet wat je graag wil doen, is omdat je voor jezelf geen urgentie hebt gecreëerd. En dat, dat doe je omdat je zegt, ik kan dat nog niet, of ik ben nog niet zo ver genoeg, of uh, dat lukt me nog niet. Kijk, als je heel graag wil afvallen, hè, en je zou het allerliefste dat met een personal trainer doen, omdat je dat zo vaak hebt geprobeerd en je denkt dat een personal trainer jou daar echt bij gaat helpen, dan kan ik je echt adviseren, ga dat gewoon doen. Grijp jezelf bij elkaar en meld je aan om te gaan trainen met die personal trainer. Want er gaat echt zo'n wereld voor je open. Je gaat met plezier sporten. Je gaat ervaren dat je wel die resultaten kunt gaan behalen. Dat je sporten leuk vindt. Je gaat zoveel meer ervaren. En um, als je nu zegt, ja, maar dan moet ik iedere training 50 euro betalen of 75 euro. En dat kost zoveel geld per maand. Dat kost zoveel dit en zoveel dat. Ja, en Je gaat er ook heel veel voor laten. Je gaat ook heel veel. Je gaat niet meer ieder weekend uit eten. Je gaat niet meer ieder weekend eten bestellen en sushi bestellen en met vrienden dit en met vrienden dat. Waarom niet? Omdat je juist dat doel heel graag wil gaan bereiken. Hetzelfde geldt ook met andere dingen. Als jij graag uh, een coachingstraject wil gaan doen of een opleidingstraject. Heel vaak zeggen we dan tegen onszelf... ...ja, nee, maar ik heb het geld nog niet bij elkaar... ...of ja, nee, ik ben nog niet zo ver genoeg... ...of ja, als ik straks zo ver ben, dan wil ik dat wel doen. Dat doe je doordat je geen urgentie voor jezelf creëert. En als je het niet moet doen van jezelf... ...als je het jezelf niet hebt opgelegd... ...ga je het ook niet doen. Zo werkt het nou eenmaal. En dan kun je jezelf veel boos over worden... ...of gefrustreerd door raken. Maar eigenlijk kun je daar helemaal niks aan doen. Maar je kunt wel begrijpen dat je mindset zo werkt en dat je brein zo werkt. En als jij echt iets graag wil, creëer dan een moeten. En die Michael Pilajek van Master Your Mindset, die zegt dat ook in heel veel podcasts en uh, uh, zijn boek, zegt hij ook altijd, zorg ervoor dat je het moet. Als je het niet moet, dan doe je het gewoon niet. En als je zegt, van, nou, ik wil graag een huis uh, op Ibiza over een paar jaar dan zul je daar een moeten van moeten creëren. Want over een paar jaar, dat, hoeveel jaar is dat dan? En hoeveel geld heb je dan nodig? En hoeveel geld ga je er dan voor zorgen dat je hebt gespaard? En als je het dus hele kleine brokjes gaat maken, dan kun je het ook echt gaan behappen. En dan ga je het ook echt wel uh, bereiken. Maar dat doen wij heel vaak niet. We zien het als een heel groot stuk, En ik heb niet zoveel tijd en ik heb geen energie. En s'avonds zijn de jongens moe of de, de meisjes moe of de dames moe. En ik wil eigenlijk ook nog wel graag een boek lezen. En ik zou ook nog wel in de tuin willen werken. En dan denk ik, ja oké, okay, dat snap ik wel. En sommige mensen zeggen ook tegen mij, Steffi: waar haal je toch al die energie vandaan? Waar, hoe doe je dat? Ik kan niet anders. Ik heb zo lang hiermee geworsteld. Om mijn eigen waarheid te vinden. Om, er, om te kunnen achterhalen. Waar zit hem dat nu in? Yo, ik heb... Boeken vol hier met marketing, sales, met onderzoek wat je graag wil en um, get, your, get your shit together en weet ik wat allemaal. En het zijn allemaal super interessante boeken en eigenlijk dat ik ook al denk van ja, um, het heeft me zo weinig gebracht. Omdat het me alleen maar vertelde dat ik nog niet ver genoeg was, dat ik nog niet goed genoeg mijn best deed, dat ik nog niet hard genoeg werkte. En we zitten ook in een samenleving hè, die heel erg zegt van je moet Vanuit actie moet je dingen gaan bereiken, je moet hard uh, doorwerken, je moet je laten zien, je moet uren maken. Terwijl ik ben echt iemand die super goed functioneert op resultaat. Ik hou niet van uh, uurtje, factuurtje, uren uitzetten en maar hopen um, dat ik dan maar voldoende resultaat zal opleveren. Ik ben echt liever iemand die de ene dag 10 uur werkt en de andere dag 3 uur. En dan de andere dag weer 12 uur en dan weer 2 uur. Op die manier bereik ik namelijk gewoon de beste resultaten. Op die manier merk ik dat ik gewoon uh, ja, tot zijn recht kom, zal ik maar zeggen. En als je dat van jezelf weet, weet je ook gewoon dat je jezelf niet hoeft te forceren tot actie. Dan weet je ook dat je jezelf niet hoeft te dwingen tot, tot uh, resultaten. En ook als je jezelf afvraagt, van wanneer ben ik nu eigenlijk gewoon de productiefste? Ja, ik ben dat in de ochtend, ik ben dat in de avond vanaf vier, vijf uur en ik ben dat dus niet van negen tot vijf. En dat zijn precies de werkuren die je wel werkt. Dus kun je je afvragen van waarom komt er nu niks uit mijn handen? Ja, omdat het niet jouw knaluren zijn, het zijn niet jouw spetteruren. Dus wat doe je jezelf ook eigenlijk aan om dan per se te moeten werken? En heel vaak zijn we dus geforceerd dingen aan het doen... Bang dat we te weinig geld zullen verdienen. Bang dat we te weinig klanten zullen binnenhalen. Bang dat we uh, niet gezien worden. Bang dat collega's er wat van zullen vinden. Bang dat we de hypotheek niet kunnen betalen. Bang dat we uh, de studieschuld uh, van onze kinderen gaan opbouwen. Bang dat um, we niet op vakantie kunnen gaan. Want het is toch allemaal wel fijn als alles gewoon doorloopt. Want stel je voor dat je eens iets moet investeren en in wat je graag zou willen. En mijn vader zei vroeger altijd stef. Een ondernemer die werkt zoveel uren, 60 uur, 80 uur, alleen maar aan zijn onderneming en verder heeft hij niks te doen. En ik kan je vertellen, 16 uur werken waar je uh, tussen rottige collega's, waar niemand zin heeft om te werken, waar je met een lang gezicht naar het werk gaat en dat je blij bent dat je s'avonds de deur dicht kan trekken, het zijn twee knijterlange dagen en na de, na, aan het einde van de tweede dag denk je, boah, en volgende week moet ik weer. En die dagen daartussen, die vliegen voorbij. Want voordat je het weet, zijn het weer die twee dagen van 16 uur waar je weer moet werken. Voor je baas, waar je dingen moet doen waar je geen zin in hebt, waar je geen energie van krijgt. En iedereen zit met een lange pan aan zijn bureau. Of werk je liever iedere dag aan iets wat je superleuk vindt om te doen. Waar je mega veel energie van krijgt. En wat je gewoon echt, wat jouw passie, wat jouw droom is. Nou, ik wist het wel. Ik vind het echt totaal niet erg om dingen te doen voor mijn eigen bedrijf. En mijn eigen werk vind ik ook superleuk. Dus dat is mijn uh, voordeel. Maar het allerliefste is ook al mijn tijd en energie in iedereen willen steken. Die zegt, oh Stef, please, vertel wat meer. En ik heb echt gewoon ook behoefte aan het ontdekken van die stappen. En ik loop ook gewoon, heet het, een rondjes. En ik zou wel graag willen, maar als ik ook maar een stap zet, komt dat meer uit angst. Komt dat meer omdat ik bang ben om afgewezen te worden. Bang of voor. Uh, dat mensen mij gaan uitlachen, bang dat ik misschien niet goed genoeg ben. In plaats van dat het echt komt uit mezelf. Dit is een actie die ik wil zetten om te groeien. En ja, dat is een heel moeilijk speelveld. daar, Want op het ene moment voel je, je uh, sorry, voel je precies waar je inspiratie zit en hoe je daar moet komen. En op een andere moment voel je ook van, ja maar daar wil ik komen. Waarom gaat het nog niet snel genoeg en ik wil dat het sneller gaat. En dat is voor mij ook heel herkenbaar hoor. En dat ik ook het ene moment denk van, oh, ik zit helemaal in mijn inspiratie. En het andere moment denk ik, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. En dat zie je ook terug, hè. Ik zie dat ook echt gewoon letterlijk terug in de statistieken, bijvoorbeeld op Instagram. Ik zie dat terug in de statistieken over mijn podcast. Of dingen wel of niet goed geluisterd worden. Dingen wel of niet goed bekeken worden. Dus je krijgt het ook terug als het vanuit je angst wordt gedaan of vanuit je passie. En dat vind ik gewoon zo interessant. En dat is ook trouwens hoe de law of attraction werkt. Als je vanuit... Passie dingen gaat doen, dan voel je ook gewoon van ja, dit, dit is wat ik nu moet doen. En ik, ik ben gewoon eigenlijk bij wijze van spreken bijna niet te stoppen. Maar als jij daarover gaat nadenken, je gaat er met je hoofd tussen zitten en helemaal afvragen. Ja, maar moet ik dit wel doen? Of eh, eigenlijk vind ik dit wel leuk, maar dan maak je het eigenlijk gewoon helemaal kapot? En dan zorg je ook ervoor dat het gewoon. Niet tot je kan komen. Dan ga je er ook niet van genieten. Omdat je de hele tijd ertussen gaat zitten fietsen met je ja maar. Oh. Ja jongens. Ik ben even kijken naar mijn blaadje. Of ik alles heb verteld. Anders denk ik dat ik weer aan de herhaling val. Want dat is wel mijn kunst. Ik, ik, uh, ik zwets graag zal ik maar zeggen. En ja. Uh, yeah. Ik ben dus erover aan denken om in november. Ik wil eigenlijk wel een datum prikken. Maar goed. Kijk het is nu... Bijna juli. En dan denk ik, hoor ik jou denken... November. Ja, ik wil nog genieten van, van het mooie weer en zo. De barbecues. Ben ik helemaal met je eens. Maar wij gaan eind augustus op vakantie. En we zijn dus bezig om ons huis te verkopen. En dan komen we terug. Dan gaan we dus verhuizen. En dan is het gewoon al bijna november. voor mijn gevoel. Dus ik ben al een beetje in mijn hoofd aan het nadenken over... Ik wil graag in november een workshop gaan organiseren... Van een middag of een hele dag. Over... Uh, ja, doelen stellen, dromen bereiken, hoe kom je daar precies? En voor mij is dat dus een doel om aan uh, een droom om dat dus te bereiken... ...en over te gaan brengen in een live workshop. Uh, dus als je zegt, goh Steffi, vind ik super gaaf... ...en je luistert naar mijn podcast en je ontvangt nog niet mijn nieuwsbrief... ...schrijf je dan in via voor mijn nieuwsbrief, dan uh, ga je die sowieso dan krijgen. En dan ontvang je ook in de tussentijd natuurlijk andere nieuwsbrieven van mij... ...met een heleboel leuke dingen... Ehm, um, hoe kun je die nieuwsbrief, hoe kun je daarvoor aanmelden? Dus om mij bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar steffie Of een berichtje te sturen via Instagram, nou, via de DM, direct message. Of via Facebook. Ehm, um, en dan komt het altijd gewoon bij mij aan. En dan zorg ik ervoor dat ik jou aanmeld voor mijn nieuwsbrieven. Je kunt je ook aanmelden trouwens via mijn Instagram, via mijn profiel. Via mijn minuutje kun je ook aanmelden. Ehm, um, ja, ik denk dat ik aan het einde ben gekomen van deze podcast. Ben ik wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En of je zegt van, uh, ja, hier, hier, hier kan ik wel wat mee. Ik ben inderdaad ook echt uh, <laughs> iedere keer game over. En uh, die rondjes lopen, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje klaar. Ik zou het wel heel gaaf vinden om dat uh, van je te horen, hoe jij daarin staat. En of je ook die rondjes herkent. Of dat je zegt, ja... Had ik wel, maar ben ik nu al redelijk uit. En hoe ben je er dan uitgekomen? Dat zou ik ook wel gaaf vinden, om dat van jou te horen. Wat jouw ervaring daarin is. Um, als je deze podcast super waardevol vond en leuk vond. En dat je er ook echt gevoel hebt van... Ja, ik uh, vind het wel eentje die anderen ook al zouden moeten luisteren. Dan deel hem alsjeblieft. Zo kan de podcast alleen maar groeien en... Um, het is gratis content wat ik maak. Het is uh, gratis kennis en ervaring wat ik heel graag met alle liefde en plezier met jullie deel. Maar ik zou het echt super tof vinden als je uh, andere mensen er ook kennis, en af, uh, kennis mee zou willen laten maken. Door te delen dat je dit hebt geluisterd. Dus um, ja, dank je wel ervoor als je dat doet. Zou ik heel erg tof vinden. En ik wil je bedanken voor het luisteren dat je tot helemaal hier hebt geluisterd. <laughs> ik wens je een hele fijne dag of een hele fijne avond. En tot de volgende keer in de volgende podcast. Doei.